0: Ladies and Gentlemen, djs for djs Folge 85, heute weiß ich es auswendig. Wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. Wir haben heute unser Q&A Special, es ist zugegebenermaßen meine Lieblingssendung, weil hier einfach Ray und ich äh, genau wie auf FaceTime gefühlt irgendwie so einfach Smalltalk halten und es so ein bisschen interaktiver hier abläuft mit euch, finde ich geil. D.A.D. was geht up, DJ X was geht ab, Crazy G was geht. Ey Crazy G, du warst im äh, Baba Mia am äh, Sonntag, hab ich gesehen, mit Bliss glaube ich zusammen, sehr sehr geil. Äh, muss mir mal erzählen, wie es war. Die Videos sahen geil aus. Äh, Ace an sich sau cool, ne? einfach am Wochenende immer wieder zu sehen, wo alle Leute unterwegs sind. Freut mich gerade brutal. Saukool. Äh, Lia, was geht ab? Young San, was geht ab? Ähm, wen haben wir denn noch hier drin? Äh, ich bin so viel zu spät, dass ich meine Shisha nicht mal angeraucht habe. Aber Ray D. Ähm, dann kann der nämlich erstmal erzählen und ich kann hier schön meine Shisha anmachen. Easy. Ähm, Lukas, was geht? Ray D, was geht ab? Alles gut.
1: Simon, was geht?
0: Easy, easy. Alles gut. <lacht> Bro, wir haben ja nicht so eine Vorbereitung für unsere Fragerunden. Ähm, aber, äh, also, geht ab.
1: als allererstes, bevor wir anfangen, hast du wirklich Flüge gebucht nach L.A.?
0: Bro, die Story schon wieder. Ich will unbedingt. Ähm, wir wollten eigentlich was ganz anderes machen. Ey, du weißt, wie ich bin. Ich will, ich will immer so Geschichten nicht erzählen, die noch so unfertig sind. Weißt du, was ich meine? Ähm, wir müssen eigentlich ein Video drehen in L.A., für einen Song, den du kennst, ähm, mit äh, John Hart und noch einem Artist. Das steht alles. Das Problem aktuell ist die Logistik dahinter, mhm. was mit dem Song danach labeltechnisch passiert. Und da okay. haben sie so ein paar Sachen aufgetan, jetzt kurzfristig, die uns nicht fertig planen lassen, sage ich mal einfach.
1: Okay, verstehe.
0: Gucken. Aber das, ich will es nicht alles erzählen, du weißt, aber ja, ich habe es noch nicht geplant, ich habe aber geguckt nach allem. Ähm, wir wollten eigentlich am Sonntag oder Montag fliegen. Ähm, Masha, Also wenn du mich am Flughafen siehst, nicht anrufst, dann weißt du warum. Also <lacht> und du, du, weißt, wir machen so, so spontane Geschichten öfter. Von daher, ähm, gucken wir mal. Okay.
1: Nächstes Thema.
0: Ich wollte gerade sagen, ich Text-Thema. Du lässt Leute, ein Leute einzuladen und dann legen okay. wir. Los.
1: Genau. Willkommen zum Live-Talk am Mittwochabend, DJs für DJs Folge 85. Das Thema heute. Wir haben Question and Answer Session, 60 Minuten, ihr könnt uns also Fragen stellen, wir werden sie beantworten, machen wir immer am ersten Mittwoch ähm, im Monat und jetzt wieder unsere Bitte nach ein wenig Support, bitte einmal hier unten auf den Papierflieger tappen und eure Freundinnen und Freunde, Kolleginnen und Kollegen, DJs und DJs einladen hier zum Live-Talk mit Rapture und Ray D. am Mittwochabend um 20 Uhr.
0: Richtig, so ist es. Ey, findest du, dass die Q&As auch einfach geil sind? Weil das so ein, äh, so ohne Faden irgendwie so lockerer Talk ist? Ja,
1: erstens das. Und zweitens ähm, können wir dann jetzt doch mal auf alles eingehen, was uns ja sonst nicht möglich ist. Ne? Haben wir ja festgestellt, wenn wir dann immer in den Kommentaren irgendwie nachlesen, reißt so ein bisschen der rote Faden ab so von unserem Gespräch. Ähm, deswegen die... Diese Session hier immer ganz cool, dass wir wirklich auf alles so eingehen können und können alles befragen äh, beantworten.
0: Hey, Grüße an Grimm de la Crème in die Schweiz. Ähm, also, wir machen das heute so, dass die Fragerunde nicht um 20 und 40 nach ist, sondern ihr einfach die ganze Zeit einfach Fragen reinballern könnt. Und wir yes. rollen einfach zu jeder Zeit die Fragen rein. Nichtsdestotrotz habe ich mir auch vor mir Fragen für dich aufgeschrieben. Ich habe mich ja trotzdem vorbereitet. Und Bro, ich habe vorhin deine Story gesehen, Alter. Und Also, eigentlich bin ich der Experte, den Führer schon abgeben. Ich habe einmal hinbekommen, in einem Jahr fünfmal einen Monat abzugeben. Du musst jetzt aber gerade drei Monate abgeben und du hast gerade vor kurzem abgegeben. Heute ist Tag was? Zwei oder drei? Heute ist Tag zwei, ja. Okay, gut. Also fährst du gerade nur Fahrrad, oder was?
1: Ja, gestern war das auch noch ganz schön. Ne? Ich musste nach Frankfurt rein mit dem Bike. Habe ich so noch nie gemacht. Ne? Dann so Skyline-View. Sonne hat geschienen. Das war echt ganz nett. Aber ähm, Bro, du halt hast ja auch Augen... die
0: beschissenste Jahreszeit zum Fahrradfahren
1: ja. ausgesucht, Alter. Ja. Ich habe auf so einen Typen gehört, der gesagt hat, im Herbst wird es nochmal einen Lockdown geben, Alter. Kennst du den auch?
0: Ja, ey, Bro, übrigens, kein Scheiß, bevor wir auf den Führerschein eingehen. Ich hatte heute den ersten Clubbetreiber, der sehr, sehr, sehr nah in seiner Stadt mit dem Gesundheitsamt arbeitet, der mir erzählt hat, dass die Zahlen gerade in Bayern so rasant steigen, dass er davon ausgeht, dass Mitte Dezember, Anfang Januar spätestens die Clubs wieder zu sind. Also, also ich hoffe, dass es das totale Scheiße ist und es nicht stimmt. Aber heute kam, war das erste Mal, wo so eine Nachricht mich mal wieder erreicht hat seit langem.
1: Wie du merkst, habe ich die passende Antwort dazu. <lacht>
0: Bro, reine Spekulation, ich weiß es nicht. Ja, gut, aber dir, also wir haben bei dir darauf spekuliert, dass eigentlich wir jetzt wieder in einem Lockdown sind und du lieber jetzt abgibst. Wir haben es ja drüber gehabt, dass es für dich sinnvoller wäre, jetzt Führerschein abzugeben, drei Monate, anstatt. Genau, im Sommer. ich hätte
1: ja eigentlich, also eigentlich hätte ich den Führerschein ja schon im Juli abgeben können. Hätte ich jetzt gewusst, dass es, dass quasi im Herbst ein Neustart, also Anfang Oktober, Ende September ein Neustart stattfindet, hätte ich natürlich meinen Führerschein schon im Sommer abgegeben. Aber wir sind ja alle davon ausgegangen, dass wirklich jetzt wieder die Clubs schließen im Herbst und ähm, das ist jetzt nicht so. Ja, und jetzt habe ich mir halt für die nächsten zwei Monate auf jeden Fall schon mal meine Fahrer alle gesichert und ähm, muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass die letzten zwei Wochenenden ziemlich lustig waren. So,
0: Bro, Doc Tone schreibt gerade, in Baden-Württemberg wieder Maskenpflicht im Club. What? Okay. Ich glaube, hey, es ist... Alle, die das wissen, schreibt das mal bitte. Ehrlich jetzt, Alter? Hm. Ist in Baden-Württemberg wieder Maskenpflicht im Club? Das wäre ja richtig krass. Das fände ich krank, Alter.
1: Krass. Okay, ich musste mir auch hier gerade mal die Kommentare durchlesen. Hey, ich habe noch nichts davon mitbekommen, ehrlich Nein, gesagt. Nein, stimmt nicht. Schreibt gerade Mr. DJ CC. Ey,
0: ist Febo da vielleicht aus dem Cubes Club? Der muss es doch wissen, auf jeden Fall.
1: Das wäre auf jeden Fall krass. Das wäre auf jeden Fall krass, Alter. Ähm, aber also hier in Frankfurt, in allen Clubs ist ja, also nicht in allen Clubs, sorry, aber ich war ja, ich war, Frankfurt, äh, ich war am Freitag auflegen hier in Frankfurt und soweit ich mich erinnern kann, war dort 2G. Mhm. Geimpft und genesen. So, wenn du nur Geimpfte und Genesene reinlässt, so, ist da jetzt die Grundlage, zu sagen, wir schließen wieder die Clubs so? Ist alles nicht so einfach. Ich halte mich da ganz gerne zurück, Alter. Sind nicht eh alle Clubs bei, bei 2G? Nein, es, äh, in Bayern ist, glaube ich, 3G plus, oder? Also, ey, ich hab Bro, ich blicke nicht, nicht mehr durch.
0: durch. Ey, ich kann ich das auch Thema auch nicht mehr hören. In meiner Welt ist Corona vorbei, ehrlich gesagt. Also, ich meine so, bei mir ist es vorbei, Alter. So, macht alle, was ihr wollt. So, weißt du.
1: Gut. Ja, das ist ein schwieriges Schwert.
0: Bro, wir machen Q&A-Special. Ich hau genau einfach die erste Frage rein. Okay. Uh, DJ Mike sets fragt, wie drehte ich richtig an einen Booker ran? Geil. Bro, ich mache gerade für einige Clubs die Bookings. Und diese Clubs, wenn die angeschrieben werden, schicken dann den Leuten einfach, ey, DJ Röpcher regel das schreibt dem. Und dann schreiben die mir einfach nur ein, ey, ich soll mich bei dir melden. Das heißt so, Bro, was willst du, Alter? Was, was ist bei dir los? Also das ist auf jeden Fall genau nicht die richtige, die richtige
1: Rangehensweise, Alter. Genau, ich, die, die richtige ran Rangehensweise wäre eigentlich irgendwie... Uh, so weiß ich nicht so ein dreizeiler was ich irgendwie vorhab mit dem Anhang vom coolen Pressekit und uh, geilen, geilen Bildern geilen Referenzen geilen Logos und gib
0: ja und trotzdem auch wenn das der Fall ist ist es ja trotzdem dann nicht easy zu sagen ja geil ich buche dich jetzt da rein so weißt du also ein Mangel an DJs hat eigentlich nie einer ähm, AJ was geht und das muss ja schon einen Grund geben, warum man jetzt dann dich da rein muss, wenn ich dich gar nicht kenne, so weißt du, oder wenn ich gar nicht weiß, wie du auflegst und bla bla. Bei Mike Sense ist anders, den kenne ich, den kann ich zuordnen. Er ist zum Beispiel viel mit Dalla Bill unterwegs. Ich weiß, dass er Ani Sound spielt. Ich weiß, dass er aus Nürnberg ist zum Beispiel. Also, ich kann ihn zuordnen. Dann mhm. ist es schon eine ganz andere Geschichte. Also, wenn mich jetzt ja, ja, aus ja. Nürnberg anfragt, wüsste ich da schon viel mehr, wie ich mit ihm da quasi, ne, wo ich ihn einsetzen kann, dass es Sinn macht, mhm. wo ich ihn da verkaufen kann. Ähm, das heißt, dass ich von dir ein Image habe als Booker, um mal bei mir als Beispiel zu bleiben. Ist halt einfach schon mal sau wichtig. Wenn ich dieses Image noch nicht von dir habe, versuch mir doch zuerst mal dieses Image zu vermitteln, bevor du mich nach einem Booking fragst. So weißt du? Also, ich glaube, dass dieses Cold Call, also einfach jemanden anschreiben und sagen, ey, gib mir mal Geld um Aufliegen, ist, glaube ich, nicht so der beste Weg. Ich glaube, da ist so ein bisschen mehr Vorarbeit vonnöten, ehrlich gesagt. Was glaubst Ach, ich du, ist der beste nicht, Weg denn... generell? Mal einfach, was ist da die Antwort drauf? Wie, wie bitte? Ich sage, was ist da deiner Meinung nach die beste Antwort drauf? Ähm.
1: Also die beste Antwort, sage ich ja immer, ist, ist eigentlich, wenn ich dich am Telefon habe. Ne? Wenn ich jetzt wüsste, ich bin DJ XY und würde einen Club anschreiben, hey, ich würde wirklich gerne mal bei euch auflegen, hier ist mein Pressekit und der würde schreiben, ey, du kontaktier doch mal Rapture, ähm, dann würde ich dir halt wahrscheinlich schreiben, ey Junge, ähm, gib mir mal bitte eine Minute von deiner Aufmerksamkeit, du wirst es nicht bereuen, ey, gib mir diese eine Chance, lass uns bitte mal kurz telefonieren, so. Ähm, ich habe <lacht> hab Größeres vor. Und vielleicht würde ich dir da noch ein cooles Pressebild mit anhängen, dass du siehst, okay, alles klar, kann man mal anrufen, den Typ. Ich,
0: ich glaube, viele unterschätzen auch so, was persönliche Sympathie
1: ausmacht. Ja, natürlich, aber ich finde immer, wenn du jemanden erstmal am Telefon hast und kannst mit dem reden, das ist ein bisschen cooler wie so ein Schreiben. Also wenn du mich Bro, fragst. ich muss
0: dir einen Schalter geben an DJ Kit 33, 34. 34 ist die Postleitzahl von Istanbul, das ist Kit Istanbul. Ähm, Bro ich weiß nicht, ob ich es hier gesagt habe, und du bist einer meiner personal favorite DJs auf jeden Fall, Alter, bei dem es geliebt hat, im um Club zu gehen immer. Ja. Ähm, der hat früher oft in der Markthalle gespielt, wo ich war in Kassaslautern, geiler Ami-Sound, immer richtig fett, geiler DJ, mega Mike, alles cool, Haben auch im Daumen früh öfter gespielt. Ähm, ein richtig, richtig mieser geiler DJ, folgt dem alle mal, Alter, liebe Grüße an der Stelle. Äh, auch ein Urgestein hier bei uns, waren, haben wir Ecke auf jeden Fall. Kennst du auch, ne, klar?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich.
0: Ja, Mann, ja, Mann. Ähm, gut, ich glaube mal so viel zum Booker, wir haben schon so viele Fragen drin, ich gehe mal einfach durch. Uh, 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 so. Geil, guck mal hier, ich nehme die Frage nur, weil Sina ist, Alter. Sina läuft ist am Start. <lacht> so, ey, Sina, du
1: bist schon so lange hier in unserem Chat, Alter. Willst du nicht mal ganz kurz reinkommen und dich vorstellen, Alter? Ich weiß auch nicht, wer die Frau ist, gell? Ich habe keine Ahnung. Seid ihr geimpft? Also, ich bin geimpft und der DJ Rapture ist auch geimpft. Bereits mit vollem Impfschutz.
0: Richtig, richtig. Äh, also ja, sind wir. Ey, Thai Beats, was geht ab? Ey, Thai Beats, bist du noch auf äh, Twitch am Start? Bro, von Twitch hört man auch irgendwie so wenig. Also ich zumindest leider momentan. Äh, hier, guck mal, geil. Äh, Marco B. gibt es mal eine Sendung ohne das Wort Corona? Bro, ich wünschte, ich glaube, wir hatten auch jetzt so zwei, drei Sendungen, wo das gar kein Thema ist. Ich sag dir, wie es ist. Für mich ist, außer im Supermarkt diese Maske anzuziehen, äh, Corona überhaupt kein Thema mehr, ehrlich gesagt. Ich bin geimpft, mir ist das alles scheißegal so, ich bin gesund, so, kein Plan, also mich mich interessiert es gerade gar nicht mehr, für mich ist das Thema irgendwie durch, obwohl ich sagen muss, auch mal ganz kurz, wir wollten zuerst ein Video in einem afrikanischen Land drehen jetzt gerade
1: mhm. und
0: haben dort wegen Corona nicht drehen können jetzt gerade, weil dann noch so sieben Tage Militärhotel, erstmal Quarantäne-Scheiße und so und dann haben wir das abgesagt, also es ist schon alles noch ein anderes Thema, nach Amerika können wir seit 1. November wieder einreisen, Gott sei Dank, ähm, obwohl da auch noch so ein paar Bestimmungen sind, aber das ist alles easy. Das heißt, es ist doch noch ein größeres Thema, wie man es eigentlich möchte. Aber so gefühlt für mich ist äh, Corona eigentlich vorbei. Ne? Also gefühlt ist nicht dumm, aber du weißt was nicht meine. Also meine Frau
1: und ich haben hier zu Hause das Wort Corona auf den Index geschrieben. Also wir, wir dürfen es nicht mehr benutzen, weil wir es einfach nicht mehr hören können. Ich würde am liebsten die ganze Scheiße auch wirklich jetzt mal abhaken so. Ähm, aber mein Gott, du hast es ja gerade gesagt, durch die Nachrichten kommt gerade wieder irgendwelche Meldungen, dass vielleicht äh, was weiß ich, das Gesundheitssystem überfordert ist. Also, wir werden es wahrscheinlich nicht so ganz vermeiden können, darüber zu sprechen. Ne? Ja, ich meine, es ist ja auch so es wäre genauso, du gehst jetzt ins Fußballstadion und sagst, ey, lass uns bitte nicht das Wort Fußball benutzen. Also wir sind gerade immer noch in einer Pandemie. Ich würde sie am liebsten schon längst abgehakt haben, aber leider gerade uns die das zu 100% Prozent betrifft. so Natürlich werden wir immer mal wieder darüber sprechen, weil wir gucken müssen, so, was passiert mit den Clubs, was passiert mit dem Publikum, mit der Crowd, mit diesen ganzen Maßnahmen. Zieh mal die nächste Frage rein.
0: Nee, zur ersten Frage an dich. Du warst am Wochenende in einigen Clubs unterwegs. Was war da? Also du warst in Gibson zum Beispiel. Die haben ja mittlerweile auch wieder volle Kapazität. Wie war Gibson? Was ging
1: da? Also Gibson war, würde ich jetzt persönlich mal sagen, ich habe ja noch nicht so viel aufgelegt dieses Jahr, um, aber das war so die Party meines Jahres. So. Also das war echt sehr, sehr geil. Um, der, ich liebe den Club. Es war, es war gestopfte voll. Es war eine Mega-Stimmung, eine Mega-Party, Geile Anlage, geile Lichter. Hat Spaß gemacht. War sensationell.
0: Was macht für dich die Party des Jahres?
1: Was für mich die Party des Jahres ausmacht, wenn ich oben stehe und bin geflasht und drehe durch und kriege so viel Resonanz, dass ich Gänsehaut habe, das macht für mich die Party des Jahres aus.
0: Du kennst diese Abend bestimmt auch. Also du, du kannst, so kannst
1: es auch noch du kannst es auch noch von mir sachlich beschrieben bekommen, was ich genau damit meine. Aber um, Mach es mal, dir, um hau mal raus, komm
0: mal raus. Hau mal raus, weil ich glaube, dass auch viele Clubbetreiber oft nicht verstehen, warum es gewisse Clubs gibt, die wir einfach zu tot feiern und andere Clubs sagen, sind ja Ordnung.
1: Naja, komm, machen wir uns nichts vor. Ne? Also, das ist ja jetzt, wir machen ja jetzt keine Fließbandarbeit, das ist ja auch nicht, du sitzt ja nicht irgendwo und musst ein Formular ausfüllen oder musst ein Getriebe zusammenbauen, sondern du musst versuchen, im Club eine Stimmung aufzubauen. So, du willst natürlich als Booking-DJ wenn es geht, immer abliefern. So, also verlangst du eine Resonanz vom Publikum, vom, vom DJ, der dich gebucht hat, vom Veranstalter und von den Gästen und von den Leuten, die um dich rumstehen. So, und wenn du das schaffst, wenn du es schaffst, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde oder nach einer dreifachen Stunde es hinzukriegen, dass du wirklich eine bombastische Stimmung hast, musst nicht mehr nachdenken, was du spielst, sondern alles passiert von alleine. Du fühlst quasi jeden Track, Alter. Nach jedem Übergang hast du Gänsehaut, alles passt, alles läuft von alleine. Es fließt so. Ne? Und ringsrum hast du einfach das Gefühl, Alter, der, der, der Geräuschpegel. Der Sound ist einfach überall, alle sind am Feiern, so fühlt es sich an. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht, aber du stehst da oben und merkst irgendwie, ey, so irgendwas ist anders. Alle sind gerade am Durchdrehen, alle sind am Feiern, alle, sind am, alle haben Spaß, alle sind glücklich und, und, und vergessen ihren Alltag und rasten aus. Wenn das der Fall ist, dann gibt mir das ein ziemlich cooles Gefühl und ich denke, es ist gerade eine sensationelle Party.
0: Tai Beats, hau die Frage bitte mal in den Fragekasten unten rein, dann kann ich hier reinziehen, das ist einfacher ja, du hast einfach als DJ so Abende, wo du viel überlegen musst, was spiele ich jetzt, wie hole ich die Leute ab, was geht ab, oder es gibt andere Dinge, du spielst den ersten Song und es ist direkt einfach so dieses du kannst es spielen, was du willst, Gefühl, und das geht einfach ab. Weißt also was ich
1: meine? Ich hatte ja jetzt neulich, ähm, also letztes Wochenende hatte ich ja schon jemanden mit, der mich dann auch in Zukunft fahren wird, der Flow, äh, der DJ Flow 90, und dieses Woche, also letztes Wochenende hatte ich auch jemanden mit, den DJ Score, und, ähm, ja, ich krieg dann halt immer so Fragen gestellt. Also, ja, du weißt ja schon, du musst jetzt morgen irgendwie eine weite Strecke fahren. Wie kannst du denn jetzt abschalten? Oder ähm, ja, wenn du jetzt da reingehst, wo du zum allerersten Mal bist und noch nie aufgelegt hast, hast du irgendwie Angst? Machst du dir Sorgen, dass irgendwas passieren könnte? Und da habe ich ihm gesagt, ey, du weißt du, ähm, natürlich macht man sich das allererste Mal einen Kopf so. Ey, hoffentlich passt das alles, hoffentlich werde ich abliefern können. Aber ganz ehrlich, es kann auch mal passieren, dass ich in irgendeinen Club reinkomme, auch wenn ich schon echt sehr viel Erfahrung habe und werde den Laden nicht abreißen, weil ich vielleicht dann doch die falschen Tracks spiele oder weil, die, weil das Publikum schon zwei Tage gefeiert hat und ist jetzt den dritten Tag da. Ich kann es dir nicht sagen, weißt du. Aber es ist nicht immer zu 100 Prozent vorausgesetzt, dass du den Abend auf jeden Fall komplett abreißt. Es kann auch mal einfach nur eine gute Party werden.
0: Ja, es gibt ja auch tausend andere Faktoren außenrum, so, weißt du, wie sind die Leute drauf? Du, es gibt Abende, da kommst du rein, du merkst einfach, da ist voll die aggressive Stimmung. Weißt du, und es gibt drei, vier Schlägereien und zerlegen den ganzen Laden und du kannst alles haben. So, du weißt nicht, wo es hingeht. Es liegt ja auch oft nicht, nicht nur an dir. Ey, das Warm-up vom Warm-up-DJ ist so wichtig. Ich glaube, das unterschätzen auch ganz, ganz viele, ne? Wo ist die Stimmung, wenn du anfängst, jetzt, wenn man dich ranlässt, ne, Also, was passiert da einfach? Wie gut ist das Event beworben? Was ist die Vorgeschichte? Wissen die Leute überhaupt, was du heute Abend spielst? Also, angenommen, wir buchen dich für eine New School Party, aber alle wollen irgendwie eine Reggaeton-Party, weil normal ist ein Reggaeton-Laden oder sowas. Dann hast du auch ein Problem. Also, es gibt so tausend Faktoren, die einfach stimmen müssen. Und wenn die stimmen, ist halt einfach, wenn es halt läuft, läuft es. Ne? Das ist halt richtig geil. Hier, DJ Enfis hier schreibt gerade was über die Nacht kann das lautern Du wurdest mir die Woche gerade empfohlen, by the way. Das ist übrigens das Beste, was passieren kann, äh, dass quasi andere über dich reden, die gar nicht mal so eng mit dir sind wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob das hey, war. Was, ähm, aber die halt sagen, ey, ich war bei dir im Club, das war richtig geil. Äh, liebe Grüße an DJ Pitt aus München, Alter. Ähm, auch cool. Ich hole mal hier die nächste Frage rein, Alter. Wir haben schon so viele Fragen. Ähm, so. Ah, 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 ah. Hier, Crème de la Grem fragt, kurz zu teuren DJs, was haltet ihr von DJs wie Cut Killer oder Tony Touch? Ey, ich weiß nicht, ob die jüngere Generation Cut Killer und Tony Touch kennt. Cut Killer ist so einer der krassesten Jungs aus Frankreich und Tony Touch, was willst du Tony Touch sagen, das ist halt einer von denen, denen alteingesessenen aus New York so. Jeder, ähm, der Tony Touch nicht kennt, muss mal seine Hausaufgaben machen, äh, bei Cut Killer eigentlich genauso, ne, auch so ein Mixtape-Monster gewesen damals ähm, Ey, voll geil, ich habe beide sehr, sehr lange nicht auf Tour gesehen, ich habe das Gefühl, dass dieses ganze Ami-DJs, ausländische DJs-Buchen in Deutschland so ein bisschen out ist Das war irgendwie so 2000 so 2010, so, in dem Eck haben, das, haben wir ganz viele gehabt Aber so mach
1: mal nichts vor, so der Typ, der die ganzen Ami-DJs hier rübergeholt hat, das war der Sia von Heavy Rotation, wir beide folgen dem ja noch, ne so, ey, Alter, der ist halt echt mit heftigen Dudes unterwegs. So, ne? Also der hat es echt geschafft. so Hat immer so seine, seine booking -Aid auf dem Schirm gehabt, hat alles dafür getan und muss jetzt ganz ehrlich sagen, also wenn ich dem seine stories immer sehe, so wir, wir kennen uns noch so. Ich, so. Der ist auf jeden Fall echt so gut unterwegs. Respekt von meiner Seite. Aber der hat ja damals diese ganzen Leute wie DJ Camillo, DJ apps Tony Touch, was weiß ich nicht, was für Leute hier rübergeholt. Und er ist halt gerade nicht, ich weiß gar nicht, was sein Bruder Plus macht, ob der in Deutschland noch irgendwie jetzt hier Acts betreut, ich glaube schon. Aber Sia hat damals die ganzen DJs hier nach Deutschland gebucht. Cash Money, was weiß Bro. ich nicht.
0: Be bevor ich auf Sie eingehen kann und Heavy Rotation, liebe Grüße an Chen morell alter folgt mal alle Chen morell wenn ihr nicht wisst wer das ist, alter das ist so eine der angesagtesten Reggaeton Künstlerinnen, so das ist die Freundin von John Hart übrigens, alter ich liebe die Frau, die war ja. auch dabei übrigens, da erkenne ich diesen erstmal getroffen, als wir ja recorded haben damals, äh, ja. die ist auch gerade hier im Chat äh, sehr sehr gute Frau so alter sehr lustig, ähm, ey ich habe erst gerafft wie krass Heavy Rotation ist, obwohl ich voll viele Leute kannte, die da arbeiten oder gearbeitet haben früher, als ich in New York war und ich zufällig mit, einer, mit einem A&R von Chive unterwegs war und die sagte dann so, ey, wir holen eine Freundin von mir ab. Und diese Freundin war, war Susanne und die hat bei Heavy eine aus Stuttgart, die hat in New York bei Heavy Rotation gearbeitet. Und dann sind wir das ist so bei Chinatown zum Büro von Heavy Rotation gelaufen und ich habe gerafft so, okay, krass, Alter, da hocken auch noch mal zehn Leute rum, wie groß ist denn das, was sie da treiben, Alter? Und dann wurde mir erst bewusst, und wir haben noch ein Miami-Büro gehabt und so, wie krass eigentlich die Jungs abgerissen haben damals. Ähm, die haben sich dann so ein bisschen aus dem deutschen Markt zurückgezogen und die krasseste Bookerin von denen, ähm, Nikki, ist ja jetzt bei Streetlife. Also die, die Luciano machen, die machen Kalim, die haben damals Kid Ink ja. gemacht. Also die machen ja richtig crazy Aber shit.
1: lass mich noch ganz kurz erzählen, wie ich ja kennengelernt habe. Ich stehe 1999 mit meinem... Bist du schon Mentor. so alt?
0: Bist du so alt schon?
1: Ich, stehe 19, also ich war elf und war mit elf. meinem Mentor in New York Ste und stehe in New York vom Club Roxy. Es Ist ein ziemlich geiler Club in New York. Stehe da und wir unterhalten uns auf Deutsch, also so überall Amerikaner, und wir unterhalten uns auf Deutsch so, ey, meinst du, die lassen uns beide jetzt hier rein? Nein, ja, das geht. Und mhm. äh, da sagt jemand hinter uns, ja, keine Sorge, Jungs, die werden euch hier reinlassen. Und wir drehen uns um und so, ey, wer spricht hier Deutsch? er, Ja, ich bin Sia, ich komme aus Mannheim. Ähm, äh, ich wieder oft in New York. Die werden euch da reinlassen. Kein Problem. Also so habe ich sie ja kennengelernt. In New York.
0: Okay, Geil. Ja, die waren da die ganze Zeit so. Danach waren die in A, äh, Dixon, in Miami. Jetzt sind die in Dubai. Und ich sehe halt immer nur, wenn, wenn Trey Songs dort ist. Und ich kenne so das ganze Camp von Trey Songs ein bisschen. Dann sehe ich immer so die ganzen, äh, die ganzen Stories, was da abgeht, was die in Dubai treiben. Das ist schon wild auf jeden Fall. Ey, Grüße an Napalm Alter. Äh, Grüße nach Chicago, Alter. Was geht ab? Ähm, so, also, komm, Alter. Wir nehmen mal die nächste Frage. Äh, Mm, 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 mm. Bro, wir haben voll viel. Hier, die ist cool, Alter, weil ich muss auch gerade aktuell frage. C fragt, wo bekommt man eigentlich für den S9 einen Mikrofonadapter her? Weil da ist ja ah, der...
1: Ja, ich weiß. Das ne? hat, ich ich habe die Frage jetzt neulich schon mal bekommen. Bro, ich wer glaub, macht das denn war, die? Von Mike Sense war das. Wer macht ähm, das? Ich hätte mir damals merken sollen, weil die Frage kam schon mal auf vor einem Jahr. Und ähm, dann hatten wir auch eine Lösung dafür gefunden. Wir haben jemanden ge gesucht, der, der das Ding vorrätig hat und haben ihn gefunden und dort, kon dort konntest du es dann bestellen. Ich habe es leider vergessen. Bro, lass
0: doch anders machen. Lass doch mal 50 von den Dingern bestellen und wir packen die bei uns in den Shop rein. Äh, für denselben Preis, wir brauchen da kein Geld dran verdienen. Weißt du, was ist das ich meine? Ich habe auch noch Schwanenhälse ohne Ende übrigens mit 4 Re-Logos. Könnten wir auch mal anbieten, eigentlich, gell?
1: Die können wir aber auch als Schlagstock mitnehmen.
0: Bro, ohne Scheiß jetzt? Das ist auch so ein Thema, Alter. Worüber wir noch nie geredet haben. Es gibt ja so diese Horrorszenarios, wo, nee, ist mal ohne Scheiß. Ich hatte es mal mit Hakan, Bro. Achtung, eine Story einfach. Hakan ist spielen in einem Club im Süden von Deutschland. Er und ich haben noch zwei Homies dabei. Und dann kommen so zwei Typen so ein bisschen aggressiv zu Hakan. Es ist halb fünf, Laden ist eigentlich schon vorbei, so. Ne? Halb leer. Ähm, halb fünf halt, ne? wie es halt so ist. Nur die Besoffenen und die, die keine abgeschleppt haben so auf die Art Und die kommen so ein bisschen aggressiv. Ey, spiel mal Tupac, DMX, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas. Hakan spielt einen Song. Typ kommt wieder, sagt, ey, spiel mal DMX. Er spielt noch einen Song. Bro, der kommt zum dritten Mal, aber halt so... was mit so einer ekelhaften Attitude, Alter, ne? Grüße an Poor Psycho.
1: und... Franz, was geht?
0: Dann sagt halt Hakan zu ihm so, ey, Bro, komm, chill mal. Und der Typ dreht sich um, läuft so zwei Schritte weg, nimmt einen Glasaschenbecher, damals noch so rauf in den Club, und schmeißt diesen Glasaschenbecher, volles Programm von drei Meter Entfernung, so auf Kopfhöhe, wie so ein Diskus, Alter, an Hakan's Gesicht vorbei. Und der scheppert irgendwo hinten dran so in, 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 was ist das, so ein Glas da rein. Und wir so, okay, shit, jetzt geht's los ja schon da, packen die zwei Typen, kloppen sich mies mit denen zwei rum, also die haben die nicht im Griff gehabt, schmeißen die langsam raus mit sechs, sieben Jungs und wir bekommen nur mit, wie es ist vor, also es war so ein Laden im Keller, wie es ist oben vorm Laden quasi, sich die Leute sammeln und es und geht nur rum, Welt. Achtung, es geht nur rum, die haben Stress mit den DJs. <lacht> Bro, ich sag dir, was gelaufen ist. Es ist so eskaliert von der Tür da oben, dass so Busse von Bullen mit Hunden und so angekommen sind. Weil ich halt da oben 20 Jungs, das war in Villingen-Schwenningen, nicht in Frankenthal, aber Frankenthal, Alter, Bro, B9, Frankenthal ist auch so Geschichten. So, so Stories, wo äh, Gäste mit dem Hocker, der Baller, die auf den Kopf trümmern und so Scheiße. Also so richtig so mieser Scheißdreck. So Frankenthal B9 war der Laden, wo bevor es aufgemacht hat, war da schon die MPs, also Military Police, und ein normaler Polizeiwagen gestanden. So Geschichten. Egal. Bro, aus der Nummer in Villingen schwenningen wir stehen da unten, die Türsteher sind so vermöbelt worden, dass sie sich verpisst haben. <lacht> Sorry, das ist so. und Hakan und ich stehen da unten, Alter, und denken uns, okay, wie zur Hölle kommen wir hier raus, Alter?
1: Hakan hat sich wahrscheinlich gedacht, scheiße, wieso habe ich nicht einfach DMX gespielt?
0: <lacht> Nein, er hat ja fünf Songs von dem gespielt, Alter. Der war eigentlich voll freundlich mit hin, so, weißt du, ich weiß, so, kein Witz. Egal, wir sind irgendwann Was durch die Hintertür ab, Alter, und haben so eine Sekunde benutzt und sind dann da wirklich durch den halben Ort gerannt, zum Auto und so, Alter, so, ne? Aber da gehst du halt tatsächlich raus mit der Mikrofonstände. Weißt du, ich meine, du bist da ready. Was, 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 wir sind alles keine aggressiven Typen, so. Weißt du, was ich meine? Aber Bro, äh, dich vermöbeln lassen hast du auch keinen Bock, so. Weißt du, deswegen diese Schwanenhälse, da kommen wir zum Thema zurück, sind <lacht> auf jeden Fall äh, Multipurpose-Geschosse, so. Weißt du, was
1: <lacht> ich meine? Das ist schon so
0: Hast so, ab, hat, alles hab, da, alles Hast du eine Waffe ja.
1: gekauft, nicht nur Mikrofonständer, Alter.
0: Ja, Bro. Ey, und ab und zu als DJ gerätst du halt zwischen die Fronten, so. Weißt du, was ich meine? Hat auch mal so eine Story, dass eine Frau bei mir ins DJ-Pool wollte. Ich habe gar nicht gerafft, was die will, so. Ja, kann ich bitte bei dir bleiben und so. Dann hat die halt mit dem Typen Stress gehabt, mit dem Freund, keine Ahnung, Ex-Freund, keine Ahnung. Und der war dann auf mich sauer. Warum hängst du das bei dem rum und so? Und ich sag, ey, komm, Bro, verpiss dich, verlass die Alte in Ruhe. So, weißt du, was ich meine? Dann, dann stehst du zwischen den Fronten, so, weißt du, wo du mit der Geschichte nichts zu tun hast, so, Alter. Bro, gibt's tausend Stories, Alter. Ähm, ich habe zum Glück noch nie irgendwas Schlimmes erlebt, so, ne? Ich muss mich da noch nie groß rumprügeln, aber es gibt da schon einige Stories. Bro, es gibt manche DJs, die im Parkhaus abgezogen werden von Typen, kriegen alles geklaut und so. Also, es gibt schon so ein paar Nummern, äh, Ey, seid da vorsichtig, Alter. Es ist auf jeden Fall alles nicht so, nicht so freundlich da draußen. So. Lasst euch,
1: lass euch die Gage überweisen. So, um <lacht> 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 ja, ähm.
0: Ah, Bro. so. Komm, äh, was ist das? DJ Tybeats Freaks Club möchten jüngere DJs für Publikum Age 18 bis 25. Eure Meinung?
1: Bro, komm, ich lasse dich zuerst Du, kein Problem. Sollen sie das machen? Wieso denn nicht? Also. also, ganz ehrlich,
0: ein Club, den ich betreue, da gibt es eine 16er-Party freitags. Da buchen wir auch jüngere DJs rein. Nur okay. Die sind viel näher am Sound, die wissen viel mehr, was da abgeht, die kennen die ganzen Leute vor Ort. Ich habe so das Gefühl, bei so jüngeren Partys macht es auch mehr Sinn, so Local Heroes zu buchen meistens. Ne? Also, hat schon alles seine Begründung. Äh, warum denn nicht? Und ganz ehrlich, es gibt so viele Clubs, es gibt aber auch so viele DJs, also eigentlich ist genug für jeden da. Also ich finde, das ist okay, wenn ein Club sich sagt, ey, für den Tag wollen wir keine Ahnung Also das was.
1: soll sich jetzt nicht abwertend anhören, aber ich glaube, bei einer Party für U18 kannst du nicht so viel falsch machen, was jetzt Track-Auswahl betrifft und, 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 und Stimmung und feiererei Also da musst du schon... na.
0: Du, ich glaube, das 18-Jährige sehr viel aktuellere Musik hören, dass die mm
1: -hmm. ne,
0: wahrscheinlich bei den Classics darum so ein bisschen geht's nicht,
1: anders... Darum, darum, das meine ich nicht. Ich glaube so, dass die Stimmung auf jeden Fall sehr... Also ich habe eine ganze Zeit lang hier in Frankfurt auf dem Dienstag aufgelegt bei ähm, U18-Partys von einem sehr, sehr guten Freund von mir. Lil K., falls du gerade zuguckst, deine Crazy Holidays waren immer der absolute Hammer. Und da waren einfach auf dem Mittwoch irgendwie 1500 U18-Besucher im Velvet Club in Frankfurt okay. und äh, die Polizei musste die Straße sperren, weil 500 Leute noch vor der Tür standen und ähm, ich fand ja immer so, da war recht schnell eine sehr, sehr gute Stimmung und die Leute sind sehr, sehr gut durchgedreht, so, wie das halt ist, so mit 16, 17 ist, du bist halt frisch, du kommst gerade in den Club, du denkst da nicht so viel nach, du willst einfach nur durchdrehen.
0: Ja, trotzdem ist, ey, Qualität ist überall wichtig, ein Laden, der läuft, einen Laden, der irgendwie 600, 700, 800 Leute im Club hat, der braucht nicht unbedingt 100 Euro sparen, 200 Euro an einem DJ. Ähm, ich sage nicht, dass junge DJs automatisch billig sind. Es gibt wirklich sehr, sehr viele coole Newcomer. Finde ich auch geil. Äh, wir supporten auch sehr, sehr viele von denen. Ähm, ey, Clubs sollen buchen, wenn sie buchen wollen. Ne? Wenn, die eine, wenn die irgendeine an an Anforderung haben, Alter, dann, dann, dann lass sie doch buchen, Alter. Was ja, billig. Ähm, äh, hier, guck mal, Alter, geil. Äh, I am Volkmar plant ihr mal ein gemeinsames Set äh, Ray und ich spielen am 26.11. zusammen bei einem meiner Birthday Bashs in Deckendorf im Studio. Ähm, kommt da gerne vorbei. Äh, genug Werbung. Er hört kaum voll viele Amis, Alter. Reality, was geht ab Alter? Äh, krass. Was hatte lust los? Ähm, so. Geil, die Frage ist cool. Äh, DJ Pitchfreck, habt ihr am 1.1. ein Booking? Für alle, die es nicht wissen, er schreibt es rein. Klammer auf. Samstags. Der 1.1. ist dieses Jahr ein Samstag und. Äh, Silvester ist ein Freitag. Ich habe an Silvester, also diese Woche davor und über Silvester meine Tochter, deswegen spiele ich Silvester überhaupt nicht dieses Jahr, was ich voll geil finde. Ähm, aber ich habe allen Clubs, mit denen ich enger zu tun habe, abgeraten, am 1.1. Samstag überhaupt aufzumachen. Ich glaube, da haben also, alle. Also,
1: ich bin Silvester auf einer riesengroßen Old But Gold Ü30 Hip-Hop-Party mit Afrop und fünf Sterne Deluxe. Wie krass,
0: Alter. Und, und Schnack, Jay, Schnacken sie mit den Napsen. Gibt noch, Alter? Ja, Mann. Oh, Mann Jay Jayward Jay halt. ist auch
1: dabei. Und ich werde bestimmt nicht an dem Samstag auflegen. Ich habe jahrelang probiert, immer den, den Freitag nach Silvester, also wenn Silvester jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war, habe ich immer probiert, den, den Freitag, den ersten Freitag im Januar, ähm, händeringend irgendwie ein Booking zu bekommen. Und das war immer schlecht. Der letzte
0: Freitag vor Silvester?
1: Ne, der erste Freitag nach Silvester. Ah, nach Silvester. Ey,
0: viel krasser ist noch, dass in Bayern ja dieser Feiertag ist am 5. noch. Mhm. Und wenn der Donner Donnerstags fällt oder irgendwie auf Mittwoch und du hast dann noch so einen extra Tag drin, ist halt noch viel bekloppter. Ne? Ey, Grüße an Kenner und Skaffer. Aber die meisten bauen sich da ja irgendwie so ein, ein, ein Mittwochsevent dann für, für Schüler ein und so ein Kram. Genau. Stundenpartys genau. und so. Ey, ist alles machbar. Ähm, aber äh, ja, also ich habe an dem Tag nichts. Ich bin gespannt, ob du noch eine Anfrage bekommst. Ich glaube nicht, dass viele Leute an dem Tag... Nee, also ey, äh, ganz
1: ehrlich, wer da schlau ist, der macht vielleicht auf mit einem Local oder lässt, lässt zu, weil ich weiß nicht, wer Silvester morgens um 9 Uhr aus dem Club kommt, ob der da noch Bock hat, dann den nächsten Abend zu feiern. Keine Ahnung.
0: So, hier, nächste Frage. Die fragt, wie soll man sich auf den ersten Gig in einem Club vorbereiten? Also ich vermute, dass er fragt, wenn er zum ersten Mal in einen Club reingeht.
1: Okay, also er ist jetzt nicht zum ersten Mal in dem Club, sondern er meint allgemein, er muss sich, den, er muss sich auf den Kick vorbereiten, den er... Er wird zum ersten Mal in
0: einem neuen Club gebucht, keine Ahnung was, er spielt halt in seinen fünf Läden und hat zum ersten Mal einen Booking Club 6. Wie bereitest du dich vor? Also wenn du zum ersten Mal in einen Laden reinläufst, wo du noch nicht aufgelegt hast, was ist deine Vorbereitung?
1: Also erstmal gucke ich, wer da noch auflegt. so, ne? Erkundige mich vielleicht mal, was da so speziell für Musik funktioniert. Ist ja oft so, wenn du in bestimmten Regionen bist, dass da nochmal genau da halt andere Musik funktioniert wie woanders. Ähm, ja, ich erkundige mich, wer da, wie gesagt, auflegt und was die da für Musik spielen. So, das ist schon wichtig. Habe ich jetzt auch am Sonntag gemacht, als ich in Köln war, im Nachtflug. Habe ich vorher echt sehr lange mit Teddy O gesprochen. So. Was, da, was er da so spielt und was, was, was die Leute mögen. Und ähm, man sollte sich einfach erkundigen und dann vielleicht sich dementsprechend auch vorbereiten mit seiner Library, mit seinen Crates.
0: Bro, soll nicht dumm klingen, aber meine Vorbereitung ist meistens gar nichts, weil ich ja. versuche, da meinen Sound durchzuspielen. So. <lacht> weißt du, weißt, was ich meine? wenn ich nicht dumm klingen, aber du weißt, es ich damit meine. so. Meine Frage ist nur so, wie tief kann ich bei euch gehen? Wie, ja, wie neu und wie tief genau, kann ich
1: Genau, Genau, Moment. Also du bist ja jetzt auch ein erfahrener DJ, da gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ähm, wenn du jetzt da reingehst und sagst, ey, ich bereite mich gar nicht vor, ich, suche mal, ich versuche meinen Sound zu spielen, merkst aber dann, oh scheiße, Alter, es wird nicht so wirklich klappen, wie ich mir das vorgestellt habe. Hab. Hast du aber auch die Gabe in dem Moment oder die Erfahrung zu sagen, okay, ich improvisiere jetzt mit coolem Stuff, dass ich auf jeden Fall trotzdem noch die Party irgendwie hier so reiße. Ne? Vielleicht und du hast, ja, du hast ja
0: generell die Vorbereitung in deinem Set, so generell in deinen Crates und so, dass du wenn du merkst, okay, das, was ich eigentlich jetzt spielen möchte, funktioniert vielleicht nicht so krass und dann bist du ja eigentlich auch gut genug vorbereitet sagen gut, dann habe ich noch alternative A, B, C, D und greif halt da mal in die Trickkiste und guck, was passiert denn eigentlich. Auch ganz wichtig ist natürlich einfach mal zu gucken, was spielt in der Warm-Up-DJ. Wenn du der Warmup dj bist, ist es natürlich dann schwieriger, aber um ganz ehrlich zu sein, ist John am Start, der Betreiber von Vanity in Köln, alter, liebe Grüße, Bro. Ach, geil. Um ehrlich zu sein, ist diese Connection zum Local-DJ, also wenn Chan zum Beispiel dich jetzt ins Vanity bucht, ist halt vielleicht cool, rauszufinden, wer denn die DJs dort sind, wie Ray richtig sagte. Und es ist noch cooler, wenn du mit denen einigermaßen cool bist, dass du einen anrufen kannst. Kannst sagen, ey, hör mal zu, ich komme bei euch vorbei. Ähm, ne, was läuft denn? Jetzt haben wir hier noch H. Kamran, alter Hamed. Grüße nach Saarbrücken, alter. Äh, ist der Betreiber vom Ego-Club in Saarbrücken. Äh, Jungs, ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Ich versuche das ab und zu auszupointen, um den Leuten erstmal Hallo zu sagen. Und zweitens mal, dass ihr die Chance habt, den richtigen Leuten zu folgen, die wichtig sind hier. Also... Chan, also Chan, es ist hier aus dem, hier ist Django, aus dem Vanity, einer der krassesten Läden in Deutschland. Dann haben wir äh, hier äh, Hamid am Start vom Ego Club, alter, einer meiner persönlichen Favorites, auch ein Killerladen, alter, also geht gar nichts dran vorbei. Äh, folgt mal den zwei und äh, guckt euch die, die Läden mal an, das ist schon das High-End-Shit so. Ich, ich finde es geil, wie hier so ein Sammelbecken ist, quasi, an, äh, an coolen Kontakten so, weißt du, was ich meine? Wenn es noch die okay. dazu kommt von Gibson, ist eigentlich so. Sind drei oder vielleicht noch hier Dings, Alter äh, Marcel vom, von der Nachtresidenz? Haben wir auf jeden Fall hier vier der Top 5 Läden aus also Deutschland für mich zumindest am Start? So krass, krass. Ähm, ja. Deswegen, Alter Jungs, unterschätzt die Connection nicht, die ihr braucht, um mit ähm, anderen DJs locally cool zu sein. Egal, was ihr braucht, ob es mal ein Booking ist, ob es mal irgendwie ein Tipp ist, wo ihr Shisha rauchen geht. Hatte ich am Wochenende gerade die war bei uns in Mannheim, wollte Shisha rauchen gehen. Dann ist es normal, dass du mit dem kurz telefonierst und den Konnekt. Wer ja, ist der äh, Die aus Berlin. On it. On it. Ja, ja. Na, dann ja, äh, haben jetzt es gerade, ich bin am 20. November in äh, in im Ego Club. Wir feiern in meinen Geburtstag rein. Ich habe da wirklich um 12 Uhr Geburtstag. Ähm, also, wir kommen doch mit einer ganzen Crew, Es wird richtig lustig, glaube ich, ein geiler Tag. Ich habe richtig Bock drauf, auf jeden Fall. So, komm, ich hole mal die nächste Geil. Frage rein. Äh, 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 äh. So, hier. Gibt Songs, die aggressive Stimmung aufbauen? Fragt Wes X, wie beziehungsweise wann merkt man das?
1: Also, ähm, ey, da, da fällt mir leider jetzt sofort das Natrix ein. Ähm, also da musstest du schon oft aufpassen, so wenn du da so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bist, ne, dann gab es halt mal ruckzuck irgendwie äh, eine Massenschlägerei auf der Tanzfläche. Ähm, natürlich kannst du mit dem <lacht> Trick dafür sorgen, dass eine aggressive Stimmung entsteht. Und wenn du das nicht so wirklich beobachtest und bretterst immer weiter, kann halt auch passieren, dass das dann ein bisschen zu viel des Guten ist.
0: Bro, ich habe bei mir sehr, sehr schnell findbar von Lil Jon, Lovers and Friends, auf dem, <lacht> Dorn, auf dem Rechner. Sobald bei mir eine Schlägerei losgeht oder irgendwas passiert, was so ungefähr aussieht, ist bei mir Stop, Lovers and Friends rein, Alter. Und es ist wirklich so, einmal das Mikrofon, ey, ihr Penner, verpisst euch, wir müssen zum Spaß haben. Darum so, und alle, mehr. die
1: dieses Lied kennen, ich hoffe, ihr kennt auch das Intro von diesem Lied. Nämlich, das ist mein Lieblingspart von dieser CD.
0: Geil. Das ist von Chris Rock, oder?
1: oder Let's be friends.
0: <lacht> Geil. Ey, es gibt tausend Songs, die aggressive Stimmung aufbauen. Aber um ehrlich zu sein, du willst es ja auch. Du willst ja streckenweise da rein. Weißt du, du willst ja, dass Leute ausrasten, dass es irgendein Moshpit gibt, Leute da einmal richtig rumspringen und so. Das möchtest du ja haben. Das heißt, Du musst diese Songs haben und du musst generell von jedem Song wissen, ey, was ist so das Energielevel, was darüber kommt? Und da musst du halt langsam rantasten. Und klar kannst da zu wild werden. Und wenn du halt Idioten hast, dann kloppen die sich halt auch mal. Ab. Aber ey, gehört auch dazu. Also, ähm, ey, ist dir auch aufgefallen, dass es irgendwie früher, so bis 2010, wo diese Crunk-Zeit noch war, dass es da viel öfter Schlägereien
1: gab wie jetzt? Ja, ey, Dicker, machen wir uns nichts vor. Ey, diese Lil John, das, diese Lil Jon Tracks. Das hatte jetzt nicht wirklich was mit mit äh, hier Lyric zu tun. Das war Rumschreierei, Alter, auf aggressivstem, höchsten Niveau, Alter.
0: <lacht> Bro, Never Scared was so ein richtiger Scheiß. Ja, Bone
1: Crusher und, und was weiß ich äh, hier, wie hieß der? Never Ever und so ein Kram. Ne? Also, Bro,
0: Knuck If You Buck, So diese ganzen Classics und die hast du ja damals alle am Stück gespielt. So, weißt genau. du, ging es du eine Stunde nur vorwärts, Alter. Ja. Und da hat's halt mal gerabbelt. War halt einfach so. Aber hat auch dazugehört irgendwie, ich weiß auch nicht, es war früher irgendwie anders. Jetzt ist eine Schlägerei schon irgendwas auffälliges so, ne? Also,
1: hey Dicker, also ganz ehrlich, machen wir uns jetzt nichts vor. Es passiert immer mal im Nachtleben, dass es irgendwie eine Rangelei gibt oder eine Schlägerei. Aber wenn es jetzt wirklich in einem gut laufenden Club zweimal am Abend so eine richtige Boxerei gibt, so eine richtige hässliche. Ey, das ist schon so für den Laden und für das Image nicht wirklich gut. Also, ähm, ne, so Frauen fühlen sich nicht sicher. Als Mann denkst du dir auch, Alter, was geht denn hier ab so? Aber Bro, ähm, es, gibt,
0: es gibt Schlägereien, es gibt so
1: Rangeleien, nenn ich es mal, wo halt ein, zwei
0: ausgeteilt werden, dann ist es wieder gut, dann fliegt einer raus und die Party geht weiter. Bro, alles gut. Aber, ähm, ey, John Reinhardt auf jeden Fall. Äh, aber, was halt mies ist, und das haben wir auch alle schon gesehen, sind diese... Ey, jetzt kloppen sich drei, vier, dann wird da zehn draus, dann wird da zwanzig draus und plötzlich schlägt sich der halbe Laden, alle Leute rennen raus und sie so richtig so drei liegen auf dem Boden, alle treten drauf rein und so diese ekelhafte Scheiße so, weißt du so? Das ist halt ein, An, also wenn du das Gefühl hast, die Kontrolle im Laden ist, ist verloren gegangen das ist ein Problem, so weißt du, und ey, das kann als Club einfach immer passieren, wenn du die falsche Türpolitik hast, oder wenn deine Türen nicht gut genug sind, oder keine Ahnung, was passiert, oder es ist halt einfach ein scheiß Abend, ein schlechter Moment, oder du hast halt nicht verstanden, dass eine 20er-Gruppe irgendwie über den Abend verteilt einzeln da reingelaufen ist, und am Ende kann das halt vorkommen, aber ganz ehrlich, also, ey, es passiert, wir sind im Nachtleben, so weißt du, es gehört dazu, was willst du sagen, weißt du,
1: Du, wenn man es vermeiden kann, sollte man irgendwie alles dafür tun. Ne? Es gibt ja genug Clubs, die jetzt auch sagen, ey, Türsteher ja vor der Tür, aber auch Türsteher im Laden, an der Tanzfläche und die bleiben dann da stehen und ich finde das irgendwie auch ja.
0: Wir haben den Nächsten am Start, David de Pirelli, Alter, liebe Grüße, Bro, das ist der Night Manager vom JD in Landau, äh, folgt dem auch mal, ähm so, nächste Gruppe hier, äh, nächste Frage. DJ Heifi, Alter, Grüßen nach Nürnberg, Bro. Was geht denn ab, lange nicht gehört, Alter? Äh, was macht ihr, wenn der Chef euch die Gage nicht bezahlen will beziehungsweise drücken möchte? <lacht> oh, Mann. Bro, wir hatten die Frage letztes Jahr schon mal mit diesem Auslandsbooking von einem Homie von uns, der am Ende dann durch den Tipp, den wir ihm gegeben haben, sein Geld bekommen hat. Und mich haben seitdem wirklich bestimmt vier, fünf deswegen angeschrieben für genau diese Frage. Also es gibt scheinbar schon mehr Leute da draußen, die damit Probleme haben, die wir es ganz eigentlich hoffen. Und es gibt halt entsprechend auch unseriösere Veranstalter und Clubbetreiber, wie es einem lieb ist. Aber was machst du, wenn sowas passiert? Ist mir jetzt lange nicht passiert, bestimmt fünf, sechs Jahre nicht. Aber Gut, also, äh, also was, was,
1: was ich jetzt mache oder was ich früher gemacht habe?
0: Erzähl mal beides.
1: Also früher habe ich mich halt irgendwie vehement äh, dazu geäußert. Äh, weißt du, ja, der Ton spielt erstmal die Musik. Ne? Also Ne, ey, lehrer Abend, so Mann, es war echt blöd, können wir da vielleicht was machen. Aber ähm, das Gegenstück dazu ist, wenn der Ladenrappel voll ist, habe ich glaube in meinen ganzen Jahrzehnten der Auflegerei irgendwie zwei oder dreimal erlebt, dass jemand ankam und hat gesagt, ey, ich gebe dir heute Abend mal ein bisschen mehr Geld, weil es zu so voll war. Ne, also, <lacht> <lacht> ne, also jetzt mal an, eure, an die Veranstalter da draußen. Wenn es leer ist, äh, soll man als DJ immer entgegenkommen. Und das wäre doch echt cool. und Ja, lass mal drüber reden. Ne? Es war echt nicht voll. Der Getränkeumsatz war blöd. Können wir heute Abend was machen? Es wäre wirklich nett. Und so kriegst auch ein paar Bookings. Cool. Aber wenn es voll ist, es ist rappel, 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 rappel voll. Und dann auch noch bis 6 Uhr. Und die Leute saufen sich irgendwie die Hucke voll bis zum geht nicht mehr. Ist halt leider noch nie jemand zu mir gekommen. Oder so selten, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Und hat gesagt, Ey, wir haben heute Abend so einen geilen Pro-Kopf-Umsatz und wir haben heute Abend echt viel mehr als erwartet. Alter, hier hast du 200 Euro mehr. War mega. Also das ist, passiert halt leider sehr, sehr selten. Ähm, ey, darf man auch
0: nicht erwarten, um ehrlich zu sein, ne? Aber ja, natürlich.
1: Wenig, aber, so aber genauso wenig darf
0: auch die Frage nicht kommen, ob man weniger zahlen soll.
1: Genau, im Umkehrschluss so. Ey, es war nicht so viel los heute Abend. Ja, kein Problem. Dann gib mir doch heute nur die Hälfte und das nächste Mal das Doppelte. Also, ähm, wie gesagt, der Ton spielt die Musik. Ne? Also wenn man mit jemandem eng zusammenarbeitet und der Abend war nicht gut und ich werde dann gefragt, ey Ray, wie sieht's denn aus? Da bin ich eigentlich der Letzte, der sagt, nein, du gibst mir jetzt die Kohle, sondern, ey ja, natürlich, was machen wir? Lass uns drüber sprechen, alles cool. Aber wenn jemand schon von vornherein entscheidet, ohne, jemand, ohne den anderen zu fragen, also wenn er selbst entscheidet, ey guck mal, heute Abend kriegst du nur das, weil... also dann bin ich jetzt gerade so in dieser, in dieser Position, dass ich meistens aufstehe und gehe und will da irgendwie nie wieder hin und nehme auch das Geld, was da auf dem Tisch liegt, nicht mit.
0: Ja, gut. Also ich meine, wir hatten ja auch schon so ein paar Geschichten, die kennst Du kennst ja auch. Ne? Wir sind dabei, glaube ich, auch ein bisschen anders gepolt. so. Weißt du, ich meine? Also, ähm, aber gut. Äh, die meisten haben ja das Problem, dass sie trotzdem noch in dem Laden auflegen möchten und ne, dass die, ich sag mal, die, dass die, 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 ja, die Verteilung der Power in der Situation oft halt so ein bisschen
1: ungleich Der Ton spielt nochmal, der Ton spielt die Musik. Wenn jemand nett, wenn, wenn jemand nett und höflich mit dir spricht und, 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 und man redet darüber, dann ist alles cool. Aber wenn ich in das Büro reinkomme und kriege von vornherein gesagt, gut, aber heute ziehen wir mal ein bisschen was ab, ne? So. Also, eine Zusammenarbeit bedeutet... Zusammen. Zusammen. Amen. Genau. Also das bedeutet nicht, der eine entscheidet und der andere muss es akzeptieren, ob er will oder nicht. So.
0: Bro, für 99% der Fragen, die irgendwelche DJs an mich haben, über den Tag verteilt, ist die Antwort, Macht doch einfach mehr Marketing. Wenn ihr wisst, dass eine Tür zugeht, aber ihr wisst auch, die nächste Tür geht auf, weil mein Marketing ist on point, dann könnt ihr halt mit dickeren Eiern durch die Gegend laufen hast und niemanden, der nicht bezahlt, recht. einfach sagen, weißt du was, leck mich fett, du Penne. Fertig. Okay,
1: und jetzt mal ab. Also Marketingstrategie, mega, immer. Egal, auch wenn du keine Probleme hast, solltest du eine gute Marketingstrategie haben. Aber, ey, nochmal, ich sage es so oft, ich habe einfach die letzten zwei Jahrzehnte die Leute aussortiert in meinem, in meinem äh, Kontakttelefonbuch mit denen ich nicht mehr zusammenarbeiten will, weil ich immer weiß, es gibt Probleme. Und das hat dafür gesorgt, dass ich wirklich nur noch mit Leuten zusammenarbeite, denen ich wirklich vertrauen kann, auf die ich mich verlassen kann, wo ich Bock habe hinzufahren und die auch Bock darauf haben, dass ich dorthin komme. Und das hat mir mein Leben ziemlich erleichtert, sage ich jetzt mal, dass ich diese Leute, mit denen ich viele Probleme hatte, einfach aussortiert habe. Ich habe nicht mehr mit ihnen zusammengearbeitet. Weil ganz ehrlich, auch wenn du jetzt sagst, ey, machen wir uns nichts vor. Manche Leute sind halt auch abhängig von diesem Laden. So, da geht das nicht so einfach, Ray. Ja, stimmt, da hast du recht, aber dieses Problem wird dann wiederkommen.
0: Deswegen ist die Antwort darauf, auf diese Abhängigkeit, Jungs, seid marketingtechnisch so fit, dass euch halt äh, eher zu viel anfragen wie zu wenig ist. Leichter gesagt, wie getan, ich weiß, aber das muss der Weg sein quasi. Ne? Und wenn das passiert, wenn euer Marketing on point ist, dann könnt ihr halt auch auf zwei, drei Leute verzichten und ihr müsst auch am Anfang, das klingt jetzt dumm, aber ihr solltet und müsst am Anfang an diese unseriösen Typen geraten, um da auch die Erfahrung mitzunehmen. So. Weißt du, ich meine, das gehört dazu. Alter, das ist, wir haben das alle gemacht. So. Das ist bei uns allen passiert. Easy. Wisst hat man nicht bezahlt. Jo, von mir aus. Ne? Schickst du halt irgendwie ein Dings hier, wie heißt in Wenn es nichts bringt, bringt nichts. Fertig, Alter. Bro, nächste Frage. Tobi fragt: darf man noch R. Kelly Songs spielen, <lacht> davon Ich frage dich eine
1: andere Frage. Welche R. Kelly Songs wird man denn überhaupt noch spielen? Home Alone finde ich mega. Also, das ist auf jeden Fall einer meiner Favorites. Did you ever think? Fand ich auch sehr, sehr geil. Habe ich aber leider lange nicht mehr gespielt. Ähm, aber ey, da gibt es schon ein paar, auch die ganzen Dinger. Bro, Bro, les mal ma Del Rios Kommentar. Ich kann nicht, Warte mal, warte, ich komme gerade nicht in den Kommentar. Doch, der. Del Rios sagt, sagt sie sind, sind, sind gut auf Abi-Partys war <lacht> ja <lacht> <lacht> seine Sieggruppe. <lacht> 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 <lacht>
0: Hast du die Doku gesehen über R. Kelly, Alter? Bro, hast du die R. Kelly-Doku gesehen? Also ich, ich kann mir sowas nicht angucken, Alter. Ah, äh, Alter. Ich habe auch die andere nicht gesehen. Was gab es denn noch? Es gab doch noch so eine. Diese Surviving, Surviving ähm, R. Kelly gab's und die von Michael
1: Jackson. Ich habe die beide nicht geguckt. Ja, Michael Jackson gab's es und, und... Ach, ja. Es gibt ja viele Dokus, ne? Whitney Houston-Doku gibt's und, und was weiß ich nicht alles. Aber, ähm, ja, die Frage ist... Bro,
0: ist dir in der Whitney Houston-Doku aufgefallen, dass... Alle Live-Shots, die die von Konzerten live zeigen, bei dieser Whitney Houston-Doku, sind alle aus Mannheim, aus dem Schloss.
1: Ich weiß nur, dass die schrecklich waren.
0: Die Live-Aufnahmen war oder was?
1: Die Live-Aufnahmen zum Schluss, ja.
0: Ach nee, war ich meine nicht die, ich meine die, wo die, noch, wo die richtig am Start war, am Anfang.
1: Nee, das, das wusste ich nicht, dass die aus Mannheim sind.
0: Die sind alle, da war ich mit 13 Jahren oder so bei Whitney Houston, deswegen also, erkenne ich das so krass, klar, und um weil es ist Mannheim. Die hat im Schloss von Mannheim, in diesem Hof, was eine kranke Location ist, da haben die die reingestellt und haben die auftreten lassen. War ziemlich, ziemlich mies. Und das sah so geil aus, mit halt so ein Barock, nenne ich es mal Barock-Schloss, ich habe bei Kunstgeschichte nicht aufgepasst, einfach, weil das so geil wirkt, es wirkt so krass. Äh,
1: ich höre dich gerade nicht mehr. Jetzt bist du wieder da.
0: Ja, ja deswegen, also ich, ich spiele an sich keine R. Kelly-Songs, ich wüsste nicht mal, was ich da spielen soll, ehrlich gesagt.
1: Ähm. Ja
0: Also, Home Alone war cool, aber das ist bei mir so ganz, ganz hier, wie, hieß
1: der, wie hieß denn der Track mit JC? Mann, After the, after the
0: Show. Ah, Fiesta. Okay, Fiesta ist geil. Ja, so. Bro, wie oft hast du schon den Fiesta-Übergang verkackt gehört?
1: Wegen <lacht> dem Anfang, ne? Das erste der Show fängt nicht auf der 1 an, sondern auf der 1 und richtig.
0: Es geht boom, after the show ist der after Party. Ja. So, und alle müssen aber after the show ist, und man geht alles daneben. Ich danach dann alles Feierabend, Bro. Aber das ist so ein Klassiker, Bro. Das ist so ein Klassiker. Wie in the Club auf die letzte 16. So, weißt du? Das ist genau so. Ja,
1: mal auf die letzte 16. Richtig.
0: Okay, Flow 90 sagt gerade Hotel. Ja, ja okay, auch gut, gut, aber.
1: Also, habe ich dann nicht mehr gespielt, Alter. Bestimmt Bro, habe ich seit ab. zehn Jahren
0: nicht gespielt. Burn It Up ist auch so ein. Reggaeton-Song, den ich nicht spiele, um ehrlich zu sein.
1: Ja. Und Fiesta ist für mich so ein... Aber ich habe da Alter, da war ich immer mit Nate The Great unterwegs, ganz viel. Da habe ich den Song immer gezockt. Also der hatte schon gut Energie, ne? Also Ey,
0: früher hab ich hab die alle gezockt, wie die rauskamen. Also ich spiele ja auch schon lange genug, um quasi die auch Players Only, wird gerade gesagt. Das sind alles Tracks, die hatten wir noch auf Schall oder haben wir noch auf Schallplatte, Bro. Ja, Aber die sind bei mir so lange aus dem Programm raus. Keine Ahnung. Not Guilty Ready. <lacht> Oh, komm, wir machen nächste Frage, Alter. Äh, fuck R. Kelly, Alter, was los warnt? Der ist los jetzt, Der ist doch auch schuldig gesprochen worden, der Hurensohn, oder? <lacht> ja, komm, Alter. Sorry. Also, wenn einer das Wort verdient hat, dann er, Alter. Ohne Witz jetzt. So, DJC fragt, welche Songs darf ich am Samstag vor dir nicht spielen im Warm-Up? Geil. <lacht> DJC und ich spielen am Samstag im Sonntag in Landau zusammen. Ähm, DJC ist da quasi der Resident äh, und ich bin gebucht am Samstag als Booking DJ quasi und äh, ähm, ja DJ hey, äh, DJC halt äh, also am geilsten wenn du schon mal meine Songs nicht spielst ich hatte auch so Sachen wo Leute wirklich einfach eiskalt bevor ich auflege noch als letzte drei Songs also Shake it right band over und danach noch Helia gespielt haben und mich noch so supportend angucken wo ich denke so oh mein Gott was glaubst du, warum ich heute hier bin? So, was ich also das wäre ganz geil, wenn du das nicht machst. Ey, Da wir am Samstag ein New School Event haben, wäre es cooler, wenn wir wenn wir mal abklären, was du spielen solltest, als was du nicht spielen solltest. Nämlich am besten halt äh, neueren Kram und äh, einfach halt coolen aktuellen Sound. Ich glaube, das ist wichtiger. Bro, was sind Songs, wo du, wenn die vor dir laufen, äh, so direkt allergisch reagierst? So? Wo du dir im Kopf nur denkst, so...
1: Naja, also... Da das brauche ich ja nicht lange überlegen, ne? wenn es jetzt wirklich irgendwelche absoluten Hits gibt, äh, die auch jetzt vielleicht neu rausgekommen sind und die dann, manchmal gibt es ja so, so Phänomene, da kommt ein Track raus und äh, der ist zwei Wochen da und trotzdem, find, also ihn findet sofort jeder geil. Er muss sich nicht erstmal irgendwie etablieren, sondern so, <lacht> ne, und solche Tracks, wo du ganz genau weißt, ey, das sind eigentlich die Highlights vom ganzen Abend. Wenn die Tracks dann vor dir laufen, kurz bevor du anfängst, denkst du dir schon, ey Junge, so. Lass mir doch so ein bisschen Space. Ne? Lass mir doch so ja, ein und, bisschen.
0: Und, und für mich ist die Energie viel wichtiger. Mir ist egal, wenn zwei, drei Songs wechseln, das ist mir egal. Aber so dieses, die, der, die Energie im warm -up muss halt auch Warm-Up-Energie sein. So. Weißt du, wenn du da halt irgendwie so Songs wie Boomerier, Turn Down for What und Get Out of Your Mind spielst, die spiele ich alle drei zum Beispiel nie. Das ist selten wie brutal. Aber die gehören einfach nicht halt da um zwölf Uhr irgendwie hin, so wo Leute erstmal ankommen und und sich dann bei Get out of your mind hier erstmal den ersten Drink und so, was soll das sein, so, weißt du? Die Frauen genießen ihren Welcome-Sekt, weißt du? Und der Typ dreht da oben durch, Turned out for what, Alter. Und keiner tanzt und der schließt die in die Fresse. Denkst du Bro, was bei dir los, ist So, weißt du, ich das ich halt so Das ist so thema verfehlt Weißt du, wie ich mein? Beim warm
1: up training
0: <lacht> Bro, Achtung, Schattmann, LJ, Bro. Das war so ein Spaß Alter, Achtung. Der hat sich Konfetti-Kanone, sagst du, ja, gleich, ne, kommt ein Drop und bla bla, du willst schon hören. Und ballert die konfetti los und schießt die aber nach hinten ins DJ-Pult rein. Der hat die rum gehabt. Ich denke, ja, okay, kann passieren, alles cool. Ich spiele noch einen Song mit Job. Passt. Und dann nimmt die nächste Konfettikanone und ballert die wieder falsch rum ins DJ-Pult, Alter. Und das war so ein vollständiges DJ-Pult, Alter. Und wir sind einfach so, hast du auch so drei cm
1: Konfetti gelaufen, Alter, den
0: ganzen Abend, Alter. Das
1: sah von außen bestimmt doch voll geil aus, Alter. Es hat ja keiner gecheckt, was du es knallt,
0: Alter, liegen so Konfetti, weißt du ich meine, Und alles liegt einfach im DJ-Pult. Und beim ersten Mal dachte ich mir noch so, ja, ja, kommt von mir aus, Alter, weißt du? Und ich hatte noch so Timberland-Boots an, weißt du so, die, die du nicht so krass zumachst und dann ist mir das ganze Konfetti in die Schuhe rein und so weiter. Ja, Mann. Und dann ballert der halt die zweite Kanone ins Tischepult rein. ich hab gedacht, ich sterbe. Ich gehe einfach, weißt du, so du
1: einfach Stoppdrücken heimgehen, Alter. Komm, haut ab, ohne mich. Wo bin ich hier gelandet, Alter? Der hat auf jeden Fall, der hat Kanonen studiert, der Typ, Alter.
0: Bro, aber, Alter, ohne
1: Scheiß. <lacht> <lacht> Bro, das Krasse ist,
0: wir haben, glaube ich, so viel so dumme Geschichten, aber die kommen halt, weißt du, die sind so tief in deinem Gedächtnis
1: drin, So <lacht> ja. du kommst nicht so einfach an die Rand, die kommen erst zu so Gesprächen wie raus. Halt. <lacht> Herrlich, Alter. <lacht> ah, ohne Scheiß. Die Vorstellung ah. ist schön, ja. <lacht> Was? Die Vorstellung ist schön. Mhm. Ah, cool. Geil. Guck mal hier, MB Classic spricht mehr Marketing, direkt mehr Bookings. Also direkt vielleicht nicht, aber langfristig und nachhaltig ist das auf jeden Fall eine gute Variante, so würde ich sagen.
0: Nee, ja? es kommt auf die Qualität des, Bu des Marketings an. Wer nicht wirbt, der stirbt. Ja, wenn du halt 18 Mal am Tag deine Katze postest äh, und dein Mittagessen und keine Ahnung was, was du MB jetzt nicht machst, aber ne, ihr wisst, was ich meine damit, ähm, dann hat das mit dem Marketing nicht viel zu tun und bist vielleicht sehr aktiv auf Instagram und keine Ahnung, was du machst. Aber ey, es gibt einen, einen riesengroßen Unterschied, darüber können wir auch mal reden übrigens, das ist, glaube ich, ein ganzes Thema, ähm, so was bedeutet Qualität im Following? Also hast du 10.000 Leute, die eigentlich denen scheißegal ist, weil du hast einmal ein lustiges Meme gepostet, es ging viral und die folgen dir, aber eigentlich haben die überhaupt keinen, keinen Plan, wer du eigentlich bist und die genau. sehen jeden Tag einen Post von oh, dir. Oder du hast das, das ist eine totale
1: Reichweite, weil du halt authentisch bist und wirklich viele Leute hast, die wissen wollen, was du machst.
0: Genau, und, oder hast du halt 1.000 Leute, die wirklich wegen dir da sind. Ja. Und das ist halt ein Riesenunterschied. Und ich glaube, die meisten Leute heutzutage hängen sich viel zu krass drauf auf, so, keine Ahnung, ey, irgendein Alter hat halt 40.000 Follower und kriegt halt irgendwie 4.000 Likes auf jedes Foto, aber ganz ehrlich, das sind halt irgendwelche Striefentypen, die halt da wegen wegen Arschentittenbildern kommen, so, das ist das, wie willst du ein VPS auf die Straße bekommen und das monetarisieren? Also, die Frage ist am Ende ja, ey, wie groß ist dein Following und wie viel Euro ist jeder von denen bereit, dir im Jahr zu geben? So, das ist ja eigentlich die Frage, so, weißt du, sind die bereit für dich, in Club zu laufen und 10 Euro Eintritt zu bezahlen und um dich zu sehen? So, ganz ehrlich so eine heiße, olle Influencerin, die halt irgendwie 4.000 Likes hat und 50.000 Follower, ja, da zahle ich den Scheiß, um die irgendwo live zu sehen. Was soll das denn? Weißt du, was ich meine? So, dann bist du lieber ein cooler DJ, hast nur 3.000 Follower, aber davon kommen halt 100 Leute, wenn du in Frankfurt spielst, kommen halt 50 von mir aus und Zahlen in 10er extra. Und ja. ey, 50 Leute in Zehner Eintritt, plus nochmal ein 20 von mir aus verzehren. Bro, glaub mir, der Club merkt, dass da ein Unterschied ist. Ich habe dich gebucht für 500, 600 Euro und plötzlich kommen auf 50 Leute, zahlen pro Kopf ein 20 mehr. Du, das ist ein Unterschied. So, glaub mir, du wirst wieder gebucht. Und das ist ja eigentlich, wo du im Marketing hin willst. Du willst im Marketing wirklich Leute erreichen, die am Ende Bock haben auf das, was du machst, was auch immer es ist. Weißt du so? Und dann das hast du geiles Marketing. Und dann sollte auch mit noch Sympathie und Verkaufen und bla 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 ein Booking zustande kommen. Und wenn du dann dein Marketing einsetzen kannst, dass es sich halt auch dann unterm Strich auswirkt, dann kriegst du auch langfristig mehr Bookings. Also ein einmaliges Booking irgendwo zu bekommen, ist ja eigentlich jetzt gar nicht mal so schwer, irgendeinen zu überzeugen, dich halt mal ranzulassen. Aber da dann auch nochmal gebucht zu werden oder öfter gebucht zu werden, das ist ja eigentlich die Herausforderung. Das heißt, dein Job war halt auch wirklich gut. Rebooking. Richtig. Wir haben schon wieder 57. Diese Q&A-Sessions gehen so scheiße schnell rum, Alter. Oder?
1: Haben wir noch eine Frage?
0: Rein. Ja, wir haben noch voll viele, Alter. Ähm. M -m 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 -m. Was ist das? Ich habe es nur überflogen. DJ Novi. Generell immer nur mit Angeboten, Gigs vereinbaren? Was meint er? Oder was ist eure Meinung? Was meinst du mit Angeboten? Meint er ein Vertrag oder was?
1: Generell immer nur mit Angeboten, Gigs vereinbaren. Also ich bin jetzt gerade bei der Gage und bei der Verhandlung. Ähm, aber was er genau we meint, weiß ich jetzt leider auch nicht.
0: Ähm, Novi, wenn ich es richtig ausspreche, ich glaube, ich verfeinere die Frage mal so ein bisschen, dass wir verstehen, was du sagst. Ähm, so, die nächste DJ Rio. Was tun, wenn man beim Stage-Diving auf den Kopf fällt?
1: <lacht> ah, Bro. In, dem, in dem Moment kannst du wahrscheinlich nicht ganz so viel tun. Bro, bist du schon mal
0: gestage-dived?
1: Ich glaube einmal, ja, in die Menge.
0: Bro, ich finde, es gibt nichts Lustigeres, wenn Leute.
1: <lacht> Sie
0: so überschätzen und stage nur und springen so in die Menge. Und es geht so, weißt du, wie Moses, so spaltet so das Meer, und die fliegen da einfach rein, bro.
1: Also machen wir uns nichts vor, da gibt's... Sorry. Da gibt es jede Menge lustige Memes. Memes. Ja, ja. Danke, okay, bro. Da gibt's so,
0: so ein Meme von so einem soundcloud rapper der vor so acht Leuten auftritt und dreht komplett am Rad, Alter. Und dann springt die so einfach auf so einen drauf, so stage <lacht> Bro, oh, das ist einfach zu weh, da bepisse ich mich halt komplett, also da kann ich nicht mehr oh. okay. Gott, wir machen. Okay, wir machen noch eine Frage. Sehr gern. Ja, geil. Äh, DJ Mikey Welly fragt, Welchen Record Pool benutzt ihr? Weil viele Record Pools haben nicht mehr die neuesten Songs. Bro, voll wahr, Es gibt sehr, sehr alt eingesessene DJ-Pools, große die mittlerweile sehr, sehr an Qualität verloren haben, muss man wirklich zugeben. Mhm. Ähm, ich muss sagen, ich bin auch mittlerweile auf anderen Pools unterwegs. Ähm, ist sehr, sehr schwierig. Ich kann dir, um ehrlich zu sein, aus meiner persönlichen Erfahrung ähm, Heavy-Hits empfehlen. Finde ich ziemlich cool. Ähm, weil bei Pools, müsst ihr euch vorstellen, ist das Problem, das soll genug Auswahl haben, damit ihr da euren eigenen Sound findet. Aber es muss auch so nicht zugespammt sein. Das darf nicht wie DigiWax damals sein, wo plötzlich so alles da ist und du musst viel dazu genau. um irgendwie einen zu hören, der nur halbwegs cool ist. Das darf auch nicht so sein. Viel und ich habe das Gefühl, dass Qualität. Ja, ich habe das Gefühl, dass bei Heavy Hits die Vorsortierung, also die Kuration von denen, ähm, von Heavy Hits, schon ziemlich cool ist, ehrlich gesagt. Bro, hey. wir sind bei 21 Uhr, wir haben noch eine Minute. Äh, danke dir für das lustige Special mal wieder, Alter. Ich, ey, ich feiere diese q total, Alter. Wir machen nächste
1: Woche nächste Klappe ich, -Owner, oder? Ganz kurz, wer sich. Wer sich, fürs, wer sich für MPC interessiert, mein Homie DJ Whitey wird jetzt einen Livestream machen bei Twitch, wo er ein bisschen was erklärt mit diesem Equipment. Der kann gerne mal rüber und kann sich das angucken.
0: Und DJ 2 Dev ist ab jetzt auf Twitch. Dann gehe ich auch erstmal hin. Also, Ey, Jungs, ich danke euch, danke Yuri. DJs for DJs 85, bis nächste Woche. Bis. <lacht>